0: Über kurze Fristen und freudige Erwartungen sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass ich heute wieder Dr. Janina Erdma und Dr. Karl-Henning Lubber bei mir im Studio begrüßen kann. Die beiden absolvieren seit über zwei Jahren ihre patentanwaltliche Ausbildung bei Coors und Florac und sie berichten hier schon seit einiger Zeit von ihren Erfahrungen. Heute also wieder. Herzlich willkommen auch an Sie beide.
1: Ja, danke. Hallo.
0: Vielen Dank. Wir haben in den letzten Folgen ja schon sehr viel über Ihre Ausbildung erfahren und ich dachte mir, vielleicht hilft es unseren Hörerinnen und Hörern, wenn Sie heute einmal erzählen, wie so ein typischer Arbeitstag für Sie aussieht. Womit geht's los morgens und wie verbringen Sie den Tag im Einzelnen? Herr Dr. Lober, vielleicht möchten Sie mal anfangen.
1: Ja, gerne. Also den ganz typischen Tag gibt es wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht die erste Frage, das ist auch schon flexibel tatsächlich. Also ich glaube, die meisten Kandidaten fangen wahrscheinlich zwischen 8 und 9 Uhr an, in ihrem Büro zu sitzen und schauen sich dann mal an, welche Akten sie gerne bearbeiten möchten. Man hat ja meistens so einen Aktenstapel vor sich und weiß auch ungefähr, welche Tätigkeiten man vielleicht in den nächsten der Woche, in den nächsten zwei Wochen ähm, abarbeiten möchte. Da gibt es meistens Fristen für jede Aufgabe und dann überlegt man sich meistens vielleicht auch schon ein paar Tage vorher oder die Woche vorher, wie man ungefähr die Woche gestaltet, was man wohin legt. Da gibt es dann eben solche kleineren Tätigkeiten wie äh, Übersetzungskontrollen beispielsweise, die vielleicht zwei Stunden dauern bis zu also darüber hinaus sind vielleicht Bescheidserwiderungen auf Bescheide des Prüfungsamtes, Deutschen oder des Europäischen, wo man dann vielleicht schon eher so ein, zwei Tage einplant und dann jetzt eben so richtig längere Blöcke, die jetzt vielleicht äh, Einsprüche sind, die man ausarbeiten muss oder beantworten muss, Patentanmeldungen, das sind vielleicht Tätigkeiten, die schon eher eine Woche in Anspruch nehmen oder vielleicht um Rechtsbestandsgutachten für Patente, wo man sich überlegt, ob das Patent ähm, Chancen hat, vernichtet zu werden oder nicht. Und diese verschiedenen großen, sage ich mal, oder aufwendigen Aufgaben, die muss man sich eben dann selbst organisieren. Und meistens hat man dann am Morgen auch schon ungefähr eine Vorstellung davon, welche der Aufgaben man dann sich vornimmt. Und dann sitzt man eben in seinem Büro und äh, legt los. Mhm, okay.
0: Also, wenn ich das richtig rausgehört habe, spielen auch wirklich die Fristen oft eine Rolle. Ne? Man guckt sich an, was ist eigentlich jetzt am dringendsten ja. und damit Absolut, vielleicht genau. an. Mhm. Ja, genau. Es
1: genau. ist sehr fristgebunden, das ganze Geschäft. Mhm. Also man hat immer vor Augen, wann es fertig werden muss und äh, Meistens haben auch die Anwälte solche Wiedervorlagefristen, wo dann die Sekretariate angewiesen werden, in gewissen Intervallen auf Arbeiten hinzuweisen, die irgendwann fällig werden, dass man quasi nicht alle gleichzeitig in Erinnerung behalten muss, sondern das so ein bisschen abwälzt auf die Sekretariate, die einem dann sagen, wann man was ähm, beginnen sollte. Mhm.
2: Okay. Bei mir ist das so, ich habe auch immer so eine Liste, die ich dann ständig laufend aktualisiere, wenn eine mhm. neue Akte dazu kommt, äh, was ist jetzt als nächstes zu tun, ja. wo ist die nächste Frist, mhm. die zu erledigen ist oder was sind gegebenenfalls auch Fristen, die ähm, auf jeden Fall erledigt werden müssen. Es gibt ja auch Fristen. Genau. Also Notfristen. Ja, manche kann man noch schieben. Manche genau, manche nicht. kann man schieben, manche mhm. nicht. Das sollte man natürlich auch wissen, welche jetzt wirklich eine endgültige genau. Frist ist ja. und gegebenenfalls nochmal Rücksprache halten mit dem Sekretariat und das dann halt in der Reihenfolge abarbeiten. Natürlich genau. kann es manchmal sein, dass dann noch was Neues dazwischen kommt und man dann Das ist meistens Problem. Genau, genau dann wird der Zeitplan <lacht> dann doch ein bisschen durcheinander und dann doch nochmal irgendwie, sage ich mal, ein bisschen länger vielleicht machen muss genau, oder genau. gucken, ob man das dann irgendwie noch anders schieben kann. Genau. Das ist auch
1: je nach Mandat, wie früh man vielleicht mit seinen beispielsweise Entwürfen fertig werden möchte oder wie sehr man das ausreizen kann, dass man vielleicht nah an eine Frist heranfährt und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich finde jetzt noch ein bisschen länger, hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht, sondern manche Mandate sind eben etwas anspruchsvoller, die jetzt vielleicht jeden Fall vielleicht einen Monat Zeit haben möchten, um Entwürfe äh, durchzusehen. Da muss man eben dann sich so ein bisschen ja, organisieren, was man zuerst macht.
0: Okay. Sie vergraben sich also dann richtig in die Schriften. Gibt es denn dann am Tag auch mal Gelegenheit, sich rauszubuddeln und mit anderen sich auszutauschen, zum Beispiel in der Mittagspause? Oder wie geht es so weiter, der Tag?
2: Also, ich denke mal, bei den Kandidaten ist so der erste Punkt, wo man sich wieder ausgräbt, sage ich mal auf jeden Fall, <lacht> wenn wir zum Beispiel unsere Lernrunden mittags haben, also vor genau. dem Mittagessen, dass man da. Ja, dann trifft man sich und äh, macht halt Aufgaben für die Vorbereitung auf die EQE oder manchmal haben wir auch andere die Runden. Die europäische Genau, die europäische mhm. Manchmal haben wir auch andere Runden, zum Beispiel die Markenrunde, wo es dann schon äh, vormittags um elf losgeht und wir dann uns gegenseitig Vorträge über bestimmte Themen im Markenrecht zum Beispiel halten und äh, das sind dann immer so, ja, ich sag mal Auflockerungspunkte. Mhm. Also Sie halten sich gegenseitig
0: Vorträge vor den anderen Kandidaten genau, oder auch in der genau. größeren Anwaltsrunde? Es gibt auch
2: Vorträge in der größeren Anwaltsrunde, genau. Also genau. Da gibt es verschiedene. Das ist
1: dann aber nicht unbedingt auflockern. Nee, genau. für den Vortrag. Ja, genau. Mhm.
2: Also ja. da stehen Sie schon so ein bisschen unter Druck wahrscheinlich.
1: Ja, mittlerweile ja. hat man sich ein bisschen daran gewöhnt, aber die, die, erste, die ersten beiden, die waren schon so etwas mhm. ein gewisser Stressmoment. Ja. Also weil dann auch
0: kritische Rückfragen kommen? Oder? Ja, vor
1: allem, weil man vielleicht zu Anfang nicht so viel Ahnung hat wie die ganzen Anwälte, die vor ihm sitzen und dann... Ja, okay. Da. Trägt man etwas vor, was man eigentlich gar nicht so gut weiß wie die Zuhörenden. Mhm. Und ähm, das ist zu Anfang äh, nicht so angenehm. Aber ja, ja mittlerweile, glaube ich, hatten noch schon so viele weil wir recht wenige Kandidaten jetzt noch sind, deswegen die Intervalle kurz geworden sind und also wir hatten jetzt glaube ich, glaub ich, schon, ich hatte, ja. hatte glaube ich schon mhm. vier von solchen Vorträgen, mittlerweile ja. ist jetzt der Druck äh, nicht mehr ganz so groß. Ja. Ja.
2: Das ist so ähnlich wie bei uns im Podcast, da sind sie auch schon alte Hasen. Ja. <lacht> genau, genau. Mhm. ja Manchmal hat man natürlich dann auch noch so ähm, zum Beispiel Meetings mit Mandanten mhm. oder mit dem betreuenden Anwalt, was dann manchmal auch recht kurzfristig angesetzt wird, mhm. wo man dann ja, nochmal eine andere Art von Arbeit macht zum Beispiel, wenn äh, man jetzt ein Meeting mit dem Mandanten hat und man weiß schon so ungefähr welches Thema, dann macht man vielleicht vorher so ein bisschen Recherche schon mal, um sich ein bisschen einzulesen in das Thema mhm. oder guckt sich nochmal alte Akten an von dem Mandanten, um äh, besser im Thema zu sein, genau. Mhm. Okay, es ist also schon ein reger Austausch auch noch tagsüber. Ja, ja, genau. Mhm. Also je nachdem, was auch ansteht. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, man hat in zwei Tagen, muss eine Patentanmeldung fertig mhm. werden, dann versucht man natürlich möglichst viel, sage ich mal, sich eher einzugraben in dieses ja. Anmeldungsthema mhm. und dann wirklich fokussiert darauf hinzuarbeiten, das fertig zu bekommen. Ja, mhm. Sonst, ansonsten finde ich es immer ganz angenehm, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt mehrere Fristen, die in zwei, drei Tagen, sage ich mal, fertig sind für mich, mhm. dass ich dann auch mal so ein bisschen äh, die Akten zwischendurch wechsle, also, sage ich mal, einen bestimmten Aspekt von der einen Akte abarbeite, zum Beispiel mir bestimmte Druckschriften in äh, Gegenhaltung angucke und dann sage, okay, Jetzt ist es ganz nett, nochmal ein bisschen anderen Blickpunkt, ein bisschen anderes Thema zu bekommen ah, ja. und dann gehe ich hinter wieder nochmal zurück zur Akte. Ja, interessant. Das ist eigentlich mhm. auch immer ganz gut, wenn man manchmal noch mal ein bisschen rauskommt und dann nochmal auf die Sache mhm. draufschaut, um vielleicht nochmal auch eigene, vielleicht auch kleine Fehler im Entwurf zu sehen ja, oder das noch stimmt, mal genau. ein bisschen anders mhm. darüber nachzudenken, mhm. genau. Das, das kann man machen. eben so
1: machen, wie man möchte. Ne? Also Das ist auch der Vorteil in unserem Beruf, dass jeder so ein bisschen seinen Weg findet. Also ich arbeite zum Beispiel lieber durchgängig an einer Sache und würde mhm. jetzt nicht unbedingt hin und her schweifen wollen, aber man muss schon natürlich, wenn man dann irgendwann fertig ist, in Anführungsstrichen, mit seinem Entwurf, muss man schon mal ein bisschen Abstand gewinnen mhm. und dann mhm. äh, durchlesen, weil wenn man so einen Text schon zehnmal gelesen hat, dann liest man eigentlich nur noch die eigene Erinnerung an den Text ja. und nicht mehr den Text selbst und äh, sieht dann eigentlich nichts mehr. Ja, dass man so betriebsblind. Ja. Mhm. Genau, genau, das kennen Sie wahrscheinlich. <lacht> <Der lacht> in ja, der Textarbeit. Ja, ja. Genau.
0: Wie lange geht dann so ein Arbeitstag für Sie?
1: Also ich versuche meistens schon relativ zeitig Feierabend zu machen, so gegen halb sechs vielleicht, aber das ist natürlich abhängig davon, wie groß gerade die Aufgabenlast ist. Also es gibt auch Tage, wo ich irgendwie um neun erst nach Hause gehe, aber es gibt auch welche, wo ich um vier nach Hause gehe. Mhm. Aber ähm, es schwankt schon recht stark. Mhm, ich also, also Ich würde sagen, es gibt bei mir so einen äh, frühesten Feierabend, der vielleicht so um fünf liegt und dann gibt es immer solche Ausschläge, die halt mhm. teilweise richtig tief in den Abend hineingehen. Je ähm, nachdem,
0: was anfällt. Wenn
1: vielleicht irgendwann mal mhm. eine Frist eben dann irgendwo im Weg ist und man dann fertig mhm. werden muss, dann kann es passieren, dass man dann festgenagelt ist. Genau.
2: Yeah. Mhm. Mhm. Bei mir ist es manchmal auch so, dass ich dann lieber zwischendurch nachmittags eine Pause mache oder mhm. sag ich mal zum Abendessen hin ja. und danach mich nochmal den Schreibtisch setze ah, einfach, ja. weil okay. irgendwann, wenn ich Hunger habe, kann ich mich eh nicht mehr gut vorweg. <lacht> und dann hat man mhm. erstmal wieder so ein bisschen frischeren Kopf. Ja, ja. ja okay, das macht Sinn. Mhm. Ja, da hat jeder so seine eigenen. Mhm. das ist ja auch wiederum das Schöne, wenn man mhm. dann selber, sage ich mal, an einer Akte arbeitet und nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass äh, andere Leute auch noch zu der gleichen Zeit, sage ich mal, genau. online sind, dann ja. kann man sich das ja ganz gut selber einteilen. Ja. Mhm. Genau. So ähnlich ist es ja
0: wahrscheinlich auch im Labor, ne? wenn man jetzt, also so arbeitet man ja auch, wenn man im Labor steht, dass man so ein bisschen geht. Ja, teilweise
2: würde ich sagen, weil im Labor ist es ja auch oft so, aus Sicherheitsgründen, dass man zum Beispiel immer zu zweit da sein muss. Also mhm. in vielen Laboren ist es so. Oder ähm, viele Sachen sind ja auch, an Großanlagen, da müssen ja immer mehrere Leute da sein, um zum Beispiel eine Anlage zu bedienen oder sowas. Ja. Und da ist man natürlich dann schon an Schichtzeiten oder sowas ja, man muss ja auch also warten,
1: bis die Maschinen fertig sind mhm. mit genau. ihren Messungen oder genau, so. Genau. Also das kann man halt hier immer starten, wenn man möchte. Ne? Das ist halt mhm. eher wie Programmiertätigkeiten, wo man mhm. jetzt von irgendwo her seinen Code dann weiterschreiben kann. Sich so einloggen kann. Und so ähnlich kann. ist es halt hier mhm. auch, dass man genau. eben seinen Text dann weiterschreibt ne? ja. und das von irgendwo tun kann. Oder mhm. auch irgendwann.
0: Frau Dr. Erdmann, wir haben uns gerade schon in der Vorbesprechung darüber unterhalten und ich darf das jetzt hier auch verraten, dass Sie nämlich demnächst Nachwuchs erwarten. Genau. Ja, erstmal alles Gute. Für Sie und für die nächste spannende Zeit, jetzt, Danke. die jetzt kommen wird. Ja, vielleicht ist das jetzt auch ein guter Anlass, um mal so über die sogenannte Work-Life-Balance zu sprechen. Ein Begriff, der ja für mein Empfinden so ein bisschen überstrapaziert wurde mhm. und wird. Aber nennen wir es einfach mal die Möglichkeit, das Privat- und das Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen. Wie genau geht das bei dem Beruf des Patentanwalts?
2: Also generell ist es so, in dem Beruf als Patentanwältin oder als Patentanwalt, dass man dadurch, dass man halt so flexibel an den Akten arbeiten kann, dass es, denke ich, schon eine ganz gute Voraussetzung ist für die Familienplanung sozusagen, weil man halt ja auch dann vielleicht noch mal abends an der Akte weiterarbeiten kann und zwischendurch dann mal das Kind irgendwie vom Kindergarten oder von der Kita abholen kann. Das ist schon auf jeden Fall gut. Was natürlich in Ausbildung ein bisschen schwierig ist, ist halt diese Zeit, die man nach München gehen muss, die dann bei mir im nächsten Jahr ansteht, weil man da... Ja, muss man halt gucken, wie man das organisiert, ob man irgendwie die, die Familie mitnimmt. Und dann braucht man natürlich vor Ort auch Betreuung und so weiter. Also das, muss ich sagen, ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube so, der Beruf an sich bietet sich eigentlich ganz gut an, um das zu kombinieren mit Familie, genau. Dann hat ja die Kanzlei aber auch eine eigene Kita, wenn ich richtig Genau, mich. genau. Das ist auch ganz praktisch, dass man da dann, ja, wenn, wenn das Kind ein bestimmtes Alter hat, dann tagsüber das Kind betreuen lassen kann, genau. Mhm. Welche Arbeitsmodelle gibt es denn womöglich noch, also gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, remote
0: von zu Hause zu arbeiten?
1: Also prinzipiell natürlich schon, also der, der Beruf eignet sich ja relativ gut dafür, dass man ähm, Texte von überall aus schreiben kann, auch von zu Hause aus oder aus dem Urlaub, also macht man glaube ich weniger. Das ist glaube ich eher so also eine Sache, wenn man dann einmal etabliert ist als Anwalt, äh, hier dann kann man natürlich ähm, seinen Arbeitsalltag auch gestalten, wie man dann möchte und viele Anwälte, die vielleicht ein bisschen weiter entfernt wohnen, die haben auch mindestens ein äh, paar Tage in der Woche, ja. die sie dann zu Hause verbringen und von da aus arbeiten mhm. dann eben da ihren Schreibtisch. Das ist, glaube ich, dann eher so eine persönliche Entscheidung. Viele wollen auch dann eher in der Kanzlei sein vor Ort und vielleicht mehr teilhaben also an dem. Mhm. Genau, genau. Und überhaupt halt die typischen Gespräche, die ja stattfinden mhm. über sonstige Entwicklung der Kanzlei und ähm, ist natürlich wichtig, ja. mit Leuten zu reden. Mhm. Deswegen glaube ich, ist es jetzt sicher keine Option, äh, dauerhaft zu Hause zu sein und nie sich mit seinen Kollegen zu sehen. Äh, mhm. Aber natürlich ist es auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass man von zu Hause auch größere Teile der Arbeit bestreitet. Äh, allein von der Kernarbeit, sage ich mal, von der inhaltlichen Arbeit ja. Her, ja.
2: Okay, genau. Ja. Was kommt jetzt als
0: nächstes für Sie? Was sind so die nächsten Stationen?
1: Ja, wir haben ja jetzt ähm, Hagen tatsächlich hinter uns gebracht, was ja schon mal ein großer Block ist und mhm. Wir haben jetzt auch tatsächlich das, Hagen heißt
0: das, das Studium, das Studium an der Fernstudien, genau, es war jetzt ein bisschen sehr verkürzt.
1: Und das heißt, also diese ganzen Dinge, die neben der Kanzleiausbildung laufen, die sind jetzt erstmal vorüber und es kommt jetzt erst in der weiteren Ferne dann die EQE, also die Europäische Eignungsprüfung Anfang nächsten Jahres, die jetzt aber noch gar nicht so. Den Alltag bestimmt, würde ich sagen. Dass, nee, genau. Also mhm. da fangen wir jetzt vielleicht ganz langsam an zu lernen, aber jetzt noch nicht voll einsteigend. Und bei mir wird es so sein, dass ich jetzt im nächsten Monat eine Hospitation am Landesgericht Düsseldorf beginnen werde in der Kammer für Patentstreitsachen. Mhm. Und da werde ich dann die Möglichkeit haben, so ein bisschen hinter die Kulissen des ordentlichen Gerichts in Verletzungsstreitsachen, an Verletzungsstreitigkeiten ja, ähm, zu schauen. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend sein, wenn man sich die... Richter und deren Entscheidungsprozesse anzuschauen. Und ja. genau, es wird zwei Monate beanspruchen, die Zeit, ja. wo ich dann halb in der Kanzlei arbeite und halb dort hospitiere. Ach so. Mh. Genau. Das ist auch kein vorgeschriebener Teil der Ausbildung. Das kann man, das ist möglich, das zu machen, aber es ist nicht, nicht obligatorisch. Aber Kurs und Fluorock, die ähm, haben das sozusagen ermutigt, die mhm. Kandidaten ähm, diese Zeit einzuschieben, auch wenn sie dann in den zwei Monaten ein bisschen weniger von uns ja. haben äh, als Arbeitskräfte.
0: Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Wo kann man seine Hospitation machen?
1: Also das geht tatsächlich nur bei eben ähm, Landes oder Oberlandesgerichten, die eine Kammer für Bestandsstreitsachen haben. Das ging wahrscheinlich genauso gut in Mannheim oder in genau.
2: ähm, mhm. München. München man ähm, könnte auch genau zu anderen
1: genau genau. Aber hier, für gehen. uns ist es natürlich recht günstig, wenn wir jetzt in Düsseldorf sind, dass wir die Kilometer oder die zwei Kilometer ja. dann unternehmen und dann ähm, ins LG Düsseldorf gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wir haben ja auch diese Hospitation am Bundespatentgericht, die ist ja vorgeschrieben im Amtsjahr, mhm. aber die, die Hospitation, in genau in mhm. München, aber die Hospitation bei den ordentlichen Gerichten, die ist eben optional und das ist, glaube ich, auch ganz gut, die, die zu machen, um da ja. zu schauen. Ja wie es bei Verletzungsstreitsachen äh, Verletzungsstreitssachen eben vorangeht im Gericht.
2: Ja, ja. Ich freue mich auch schon, so hinter die Kulissen zu gucken. Ja, das wird, glaube ich, echt äh, spannend. Ja. Bei den Richtern zu sitzen und mhm. zu gucken, wie die sich dann auch beratschlagen ja. und genau, ähm, genau. was die so über die Anwälte denken. <lacht> ja. ja, einfach diese Perspektive genau. mal zu haben. Ne? die andere. Richtig, genau. Ich habe gehört, mhm. dass man da auch viele ehrliche Einblicke gewinnt. Das habe ich, äh, ja. ich auch schon mal gehört. Also bei mir steht es im Oktober ja. dann an, nach dem Mutterschutz. Mhm. Da bin ich dann
1: auch genau. mal gespannt.
2: Ja,
0: ja. ja da unterhalten wir uns dann beim nächsten oder übernächsten Podcast darüber. Ja. Dann wünsche ich Ihnen beiden weiterhin für die letzte Phase Ihrer Ausbildung und auch für alle beruflichen wie privaten Herausforderungen alles Gute. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. Zusammen. Tschüss. Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus slash karriere